0: Existem mitos sobre o desenvolvimento das crianças que passam de geração em geração. E muitas vezes nós nos pegamos repetindo certas afirmações sem saber ao certo de onde elas vieram. Hoje, no PediatraCast, nós vamos falar sobre 10 afirmações que podem ser mito ou verdade. E vamos explicar cada uma delas tintim por tintim. Fique ligado!
1: Olá papais e mamães Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes Eu sou Gustavo Passi Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini E, e esse é, é o PediatraCast Pediatra
2: Cast. Meu nome é Gustavo Passi, sou podcaster, pai do João E hoje eu tô aqui com as desvendadoras de mito
1: Uhum. Eu sou Carolina Vince, pediatra, mãe da Maria da Laura, e tô bem interessada pra gente falar sobre esses mitos e verdades.
0: Eu sou Ivani Mancini, sou pediatra, sou podcaster e sou mãe do Fernando. E vou te contar uma coisa, hein? Até eu cair... No mito e na verdade aqui.
2: É mesmo? É mesmo. Hoje é dia de vestibular, então? Uhum.
0: É, vamos lá, vamos vestibularzinho. Vestibularzinho. Vai, vamos ver, vamos ver tá. com os ouvintes como é que é que eles estão também. Se eles vão cair no mito ou na verdade, tá? Então... Então vamos lá, por favor.
2: Muito bem, primeira afirmação. Dentes quando nascem dão febre.
1: E aí, Carol? Mito... Vai, Harold, explica Olha, a turma gente, aí. Como é os que Os primeiros a dentes, os bebês, eles nascem, em geral, entre 6 seis, seis e 10 meses de idade. E a dentição, ela vai se completar entre 2 e 3 anos de idade, tá? Apesar de ser um processo bastante natural do desenvolvimento da criança, os impactos dessa irrupção dos dentes na saúde geral da criança ainda é bastante controverso. Uh, existem vários estudos os estudos mais recentes eles têm sugerido que a irrupção dos dentes poderia ser acompanhada de uma série de sintomas benignos como por exemplo o aumento da salivação irritabilidade diminuição do apetite para alimentos sólidos e aumento da temperatura mas e aí, calma aí deixa eu já
0: ouvi uma coisa com o Gustavo aqui quando nasceu o dente do João Gustavo que ele
2: tava choroso
0: tadinho né ah. também dói né
2: dói deve doer hein hum.
0: sei Choroso, mordia tudo.
2: Choroso, mordia tudo e eu fazia massagenzinha com aquele negocinho que você põe o dedo assim e faz um... Certo. Vai pra dar uma coçadinha. Você sabe que
0: eu me lembro que o Fernando, quando tava nascendo o dente de repente eu cheguei lá no berço dele, o berço tava todo roído. Parecia <risos> que tinha passado... sem ele era é. é um coelho. É, então eu fiquei achando... É, um eu tava tudo roídinho ali naquela parte de cima. Bom, <risos> então, de acordo com a academia americana de pediatria, os bebês, eles podem ter um levíssimo aumento de temperatura Olha, veja bem, um levíssimo aumento de temperatura. É pouquinho. Mas não chega a dar febre. Não. <risos> Sempre que estiver nascendo um novo dente. Então, isso poderia ser causado por uma inflamação da gengiva conforme o dente vai cortando ali a gengiva. Porque é delicado aquilo, então você tem lá um certo processo inflamatório. Tem uns que ficam até
1: meio irritados mesmo, é. tá? Mas agora, bem, gente. Então, Carol, mas é febre? Então, não, é importante saber que o que se pode chamar de febre dos dentes geralmente não é uma temperatura alta o suficiente para se chamar de febre. Lembrem-se que febre ela é definida com temperatura retal, que se usa muito nos Estados Unidos, maior do que 38 graus Celsius, o que é o equivalente a 37,5% de temperatura axilar normalmente não é essa temperatura que a gente vê nessa febre, nessa, nesse aumento de temperatura dos dentes, né? É isso aí, então,
0: 37,5 para cima, a gente considera a febre. O dente, quando está nascendo, não dá mais do que isso de jeito nenhum, uhum. tá certo? Então, teve aí um estudo, é uma meta-análise é o estudo dos estudos, tá? Tá. Então, ela foi publicada em 2016, aliás, olha só, ela foi publicada na revista Pediatrics, que é uma revista bem importante, e foi feito no Brasil esse estudo, tá? Ele foi feito na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela doutora Carla Massinhan junto com colaboradores da Escola de Odontologia de Bauru, em São Paulo, e da Universidade de Alberta, no Canadá. E esse estudo ele coletou dados de 10 estudos grandes, e o que os pesquisadores observaram foi que a erupção dos dentes primários, que é aquele dente de leite, uhum. ela é associada a um aumento de temperatura, mas ela não foi caracterizada por febre.
1: Ou seja, não tem essa. Certo, Carol? Certo. E por que é importante a gente diferenciar isso? Porque se uma criança apresenta uma febre verdadeira, assumir que os dentes podem ser a causa poderia levar médicos e pais a deixar passar uma infecção que necessite de tratamento. Então, é muito comum a gente receber mensagem de pai e mãe dizendo, doutora, tá com febre, mas eu acho que é o dente. Exatamente. Não, não é o muitas, dente. Muitas,
0: muitas a gente recebe. As pessoas têm essa coisa na cabeça. Pessoal, isto é mito. Tá certo? Tá com bem.
1: Resolvido?
2: Muito bem. Close na doutora Carol. Mito. Crianças que
0: não mamam leite materno ficam mais doentes. Verdade. Ah, é? Verdade verdadeira, Gustavo. Quando se comparam bebês que mamam fórmula com aqueles que mamam leite materno, os bebês que mamam fórmula eles têm mais risco de apresentar infecções no primeiro ano de vida. E essa diferença ela pode ser explicada, em parte, por fatores imunológicos específicos e inatos presentes no leite humano. Então, o que, que acontece? Você tem umas células de defesa que estão presentes, por exemplo, no pulmão, no intestino da mãe. E essas células elas saem de lá, do pulmão e do intestino, e elas vão lá para o leite materno, elas vão lá para a mama. E elas produzem anticorpo que vai para o leite materno. Então, é assim, ó. vamos por a mãe, ela amamenta. Aí, ela pegou uma diarreia. O que, que acontece? Para ela não passar para o bebê... Essas células que estão no intestino estão vendo... Opa, tem uma infecção aqui. Então, o que acontece? Essas células já saem correndo, já vão lá para a mama... E já começam a produzir o anticorpo contra esse, essa infecção. Então, ela está hum. com a infecção e ela já passa o anticorpo para a criança. Então, a criança raramente pega mesmo. A gente percebe isso. Quando a mãe tem um problema... A criança, se pegar alguma coisa, pega muito levinho, né, Carol? Porque Me ele carne. já
2: está mamando anticorpo exatamente, ali já. Exatamente,
0: Gustavo. Exatamente, entendeu? E isso, assim, previne... Na verdade, esse leite materno, ele libera né, algumas substâncias que previnem até que as bactérias grudem ali no epitélio do, do, da criança, no, no pulmão da criança. Evita que, essas, que algumas bactérias, por exemplo também contaminem o, o intestino da criança. Então, ela já está passando uma proteção.
1: Certo, Carol? Exato. Isso, é tão, isso é tão verdade que vários estudos sugerem que bebês que mamam fórmula têm o um maior risco de apresentar gastroenterite, que são essas infecções intestinais, e diarreia em geral. Então, tem uma meta-análise, como a gente falou, né, que é um estudo dos estudos, com 14 grandes estudos. E essa meta-análise mostrou que bebês que mamavam fórmula ou mamavam uma mistura de fórmula e leite materno apresentaram 2,8 vezes mais chance de desenvolver infecção gastrointestinal do que os bebês alimentados exclusivamente com leite materno.
0: Lembrando que assim, gente, a infecção intestinal ela é a principal causa de morte de bebês no primeiro ano de vida. Eita. Porque, Gustavo, nós estamos falando do mundo inteiro, né? Nós não estamos falando de nós, Sim. entendeu? Uhum. Nós estamos falando de gente em condição meio precária, uhum. bem precária, Vulnerado. muitas vezes, entendeu? Uhum. Então, assim, se a criança mama o leite materno, ela tem uma certa proteção. Quando mama a fórmula, a coisa fica diferente, tá? E outra, a fórmula não é uma coisa barata, né, gente? Então, muita gente dá outro tipo de leite. Aí a criança fica muito vulnerável, tá? Tem um outro estudão desse aí que é essa meta-análise, com sete grandes estudos, e mostrou que, assim, as crianças que não mamam leite materno, elas têm 3,6 vezes maior de ser hospitalizadas por um problema do trato respiratório, quando comparadas com os que são amamentados pelo menos por quatro meses. E a maioria das infecções respiratórias é pelo vírus sensicial respiratório, que é aquela bronquiolite, tá? Certo. Por quê? Porque o leite materno parece que ele dá uma certa proteção
1: contra esse vírus respiratório, tá? Exatamente. Tem outro dado bem interessante. Vejam, aproximadamente 44% dos bebês, eles terão pelo menos um episódio de otite média aguda no primeiro ano de vida. E o risco para aqueles que mamam fórmula é o dobro em comparação com os que mamam leite materno por mais de três meses de vida, né? Os óligos sacarídeos do leite humano e os anticorpos para esses patógenos ambientais, eles de fato parecem desempenhar um papel de proteção bastante relevante Nesse caso. Então...
0: Ou seja, pessoal, verdade verdadeira, tá? Criança que não mama leite materno fica mais doente,
2: tá bom? Perfeito. Dá para prever a altura da criança até os dois anos de idade.
1: Mito. Verdade. Ah. E agora? E agora? Vamos então, tirar de... no paletinho. Não,
2: música de UFC, não. né? Não.
1: Palitinho não, vamos falar porque é mito e verdade, certo? É Boa, Carol. Então,
0: assim, ó, os pais, eles sempre ficam imaginando que altura a sua criança de dois, três anos vai ter. Eles perguntam, né, gente? Chegou Sim. com dois, três anos, falar, e aí? Geralmente pelo tamanho do pé, né? Esse pé aí tá seguindo uma altura de X. Se fosse assim, Gustavo, eu ia ter 1,80m, porque eu calço quase 39, Mas
2: É um sapatão, hein, mano? É, mãe. sou, sou. Clássica
0: sapata.
1: Idem. E mesmo assim, as crianças
0: maiores, os pré-adolescentes, também fazem essas perguntas, né? Porque o cara quer ter... Não, já tive criança que falou, eu... quanto que eu vou ter? Eu falei, ah, você vai ter... Olhando aqui, você vai ter mais ou menos 1,70m. Ah, tia... Eu queria 1,80m. Eu falei, nossa, queria. Também queria. Não, não tem essa. Que ou não dá pra isso ou não vai dar para te arrumar, não. Ah. Aí eles perguntam, né? Quanto é que eu vou medir? Então, é uma questão natural para os pais, as crianças, que, e além de ser um divertimento, tentar prever, né, que altura uma criança terá. Então, os pediatras acham também útil essa previsão para você se certificar. De que uma
1: criança está indo como esperado. Certo, Carol? Exato. Como eu falei que é verdade, então ninguém tem bola de cristal, mas existem maneiras dos pais e dos pediatras fazerem uma suposição fundamentada. Então, a forma mais comum de se estimar a altura final de uma criança, ela vai ter como base a altura dos pais.
2: Tem que perguntar para a avó. A minha avó acertava nossa altura. Sério? <risos> Sim, minha avó, A daí bola vai de ter...
1: cristal
0: dela né, na... era boa.
2: Isso aí vai ter 1,80m bem. <risos>
1: <risos> Carol, fala o método dois anos vezes dois. Então, olha só. O estirão mais precário. Cosse, de bebês até dois anos, na verdade, soma aproximadamente metade da altura final da criança. Por isso, um método simples de prever a altura do adulto será dobrando a altura da criança aos dois anos. tá? As meninas se desenvolvem um pouco mais rápido. Então, normalmente, a gente vai dobrar a altura com um ano e meio. É, isso também pode ser utilizado para o sexo feminino. Embora esse método seja bastante conhecido, não tem pesquisa que mostre a sua eficácia. Por então... isso que
0: eu falei que é mito.
2: <risos> Pô, mas tava tão feliz que o João podia ir pra Dubai 2030 e pouco aí na Olimpíada, porque ele tinha quase um metro com dois anos.
0: Opa! Ô, louco! É. Bom, aí tem o um método parental médio. Ah. Tá? Vamos lá, Gustavo. Certo.
2: As Vamos fazer agora.
0: <risos> <risos> é um método um pouquinho mais complicado da previsão da altura final da criança. E ele é conhecido como o método parental médio, tá? Tá. Então você vai somar a altura do pai. Vamos lá, no seu caso, vai:
2: 1,81. Sem roubar.
0: Soma com a altura. Né? Sem roubar, lógico.
2: Sem roubar. Não, método da altura, tem... só uma
0: altura do pai e soma uma altura da mãe.
2: Tá, a Carol tem 1,68m, acho.
0: Tem que somar 1,81m com 1,68m. Então o
2: João vai ter 3,49m, tô brincando. Calma!
0: <risos> aí você divide por dois.
2: Divide por dois.
0: A Carol tá aí com a maquininha. 1,74m. Aí você... Sério? É. Aí se for menino, soma 6.
2: Soma 6, 180 180 oh.
0: Se for menina, subtrai 6.
2: Subtrai 6 tá? Entendi.
0: Esse é o método parental médio.
2: Muito bem, então tá. o João vai ter um, quase a minha altura.
0: Agora, essa é uma estimativa grosseira da altura média da criança quando for adulto. Porque... Mas
2: me parece, me parece que alguém.
0: Não, olha só, olha só. Você é. pode esperar uma margem de erro de até 10 centímetros para mais ou para menos. Tá, então, ah, que maravilha, Pronto. Pronto. não. É praticamente gente... o Ibope que você tem. Seja... Exatamente. Quase... quase
1: estatística do Ibope das eleições.
0: Não, não. Ou seja, o João pode ter de 1,80 a 1,90. tá bom? Ele pode ganhar 70, 1,90, ah, né? Que é, 10 é pra merda. Menos.
2: <risos> Tanto para ganhar para presidente ah, é. o primeiro como o quarto Exatamente.
1: colocado. Ou seja, mito. Mito. Carol, curvas de crescimento. De Vamos, Vamos lá. lá. As medidas regulares de peso, altura e perímetro cefálico, elas são colocadas nas curvas de crescimento que a gente já falou em vários episódios aqui. Tá? Então, essa é uma boa maneira de se observar se a criança está crescendo como esperado. Normalmente, os pediatras usam essas curvas nas consultas de rotina. E elas podem ajudar a prever a altura final da criança. Mas também ajudam a detectar um desenvolvimento precoce em umidade normal, por exemplo.
2: Ah, esse é aquele que vocês vão marcando na Exatamente, folhinha lá. Exatamente, é. E quando o negócio de escola, da linha... É, a gente isso. fica ligado Tem ali. Tem uma anormalidade. É. A gente fica é ligado.
0: Às vezes, por exemplo, chega uma criança de 10 anos. Às vezes, um menino, por exemplo. Tive alguns aí nessa fase de pandemia. O menino chega lá, você vai examinar, vê um... Tá perto, parece que o testículo está lá um pouquinho aumentado, uhum. você vê uma curva de crescimento que já está meio subindo, às vezes o cara pode entrar já numa puberdade precoce, ah, entendeu? Entendi. A gente fica
1: ligado, bem ligado essa nessa curva, curva de, de crescimento, tá? Perfeito. Isso que a Ivani falou é fundamental. Então, é, a gente tem uma estimativa pelas curvas de crescimento, mas é isso. Se essa criança fizer uma puberdade mais precoce ou mais tardia, isso pode fazer com que ele tenha um alvo final diferente do que eu estou vendo nessa curva que passeia. Porque a curva, ela vai subir quando vocês olharem as curvas no, no consultório do pediatra de vocês, reparem que a curva segue um padrão. De repente, ela acelera Sim. e ela volta a fazer o platô. Essa aceleração é vista por média. Então, seu filho pode acelerar mais precocemente, mesmo estando dentro de uma puberdade normal ou mais tardiamente. Lembra que a gente falou no nosso episódio de puberdade precoce, que quando você tem um marco definitivo de puberdade, a criança passa a crescer mais ou menos um centímetro por ano. Antes disso, ela cresce seis centímetros por ano. Então, quando Quanto mais tardia a puberdade, mais tempo essa criança tem de crescer 6 centímetros por ano. Certo? Essa fase é bem importante. né? né? Tá Ou bom? seja, gente, eu acho que é um mito meio verdadeiro. É, um mito verdadeiro é uma verdade mitológica.
2: Mito <risos> mas, doutora Carol, como que é aquela folha, então? Eu já vi, mas eu nunca entendo lá preenchendo. Uhum. Aquela folha, ela tem.
1: Ela tem várias curvas, certo? Ela tem uma curva mais forte, uma linha mais. Com... que ela é bem forte, que ela caracteriza a média. 50% a me... ah, da população tá. passeia
2: naquela a maioria mais das crianças
1: de todas. Isso. No e você 50, né? E você pode desviar para mais ou para menos, estando dentro dessas curvas, eu considero que a criança está dentro de um crescimento normal. Eu comparo sempre peso com o estado e o alvo genético. Tá. Então, é o pediatra que tem que olhar essa curva e ter um olhar crítico para isso e, lógico, informar os pais. Ó, oh, tá tudo bem? Por que tá tudo bem? Muitas vezes, os pais pedem para ver, porque os pais falam muito, né, Ivani, entre eles, sobre curvas. De é, você... então, e às vezes a 10, criança é meio 20. baixa,
0: né? Você sabe, né? Exato. Quando é baixo, o problema começa, né, gente?
2: E aí, eles vêm lá te pedir se é um centímetro. alto, tudo
0: bem, mas se é baixo, né? Aí... E, Ivani, você
2: acha que se você tivesse centímetros para tirar da sua gaveta lá, você tava milionária, né? Tipo... Toda criança que chega lá e te pede 10 centímetros, 15 centímetros, Com 20 certeza.
0: Centímetros. Eu não ia nem cobrar, Gustavo. ver, ia dar e pronto, é. para ficar infeliz. Tá? <risos> Mas por deixa isso que a indústria da, do
2: salto alto é tão rica. Né? Não, é.
0: por isso que a indústria do
1: GH, hormônio de crescimento,
0: é muito rica. Ah. Ah. E é o que eu ia falar.
1: Assim, É muito importante a gente lembrar e reforçar o que a gente sempre fala aqui. O alvo genético tem que ser considerado. Então, assim, tem muitas crianças pequenas que chegam no consultório, você olha o pai e a mãe, os pais são super baixinhos. E aí a criança, como paciente da Ivania, eu quero ter 1,80m. Maravilha mas a gente não consegue chegar em 1,80m às vezes você indica o GH é, o endocrinologista utiliza o GH na tentativa de ganhar alguns centímetros mas a gente sabe que tem risco, é um hormônio não, né, e outra,
0: não vai ganhar ah. um monte de centímetros vai ganhar uns 3 a mais, entendeu? 3, 4, né, é crianças que comem muito frango ingerem muito hormônio mito. mito muito bem essa afirmativa, gente, foi a que deu origem a esse episódio Certo. Olha só o que aconteceu. Foi minha afirmativa. Escura Acreditem, afirmativa. gente, até mesmo os pediatras podem acabar repetindo afirmativas que podem ter sido verdade um dia, tá certo. mas que deixaram de ser há muito tempo. Tá? Foi através do nosso Instagram que a gente recebeu uma mensagem do senhor Walter Bump. Ele é um médico veterinário que trabalhou por 30 anos na área de avicultura industrial. Certo. E ele nos corrigiu sobre a afirmativa da existência de hormônio na carne de frango. Realmente, esse é um mito horroroso, que não combina com o Brasil, que é um país que se orgulha de conduzir 1,5 bilhão de aves, que é um dado do IBGE de 2018, sendo líder em exportação de aves para mais
1: de 150 países.
2: Quase o mundo todo. Exatamente. Exatamente Agora,
1: entendam, a utilização dos hormônios em aves ela não existe e, na verdade, ela nunca existiu. O que se aplica nas aves é vacina, para se garantir o controle sanitário e animais saudáveis, é claro. Os protocolos variam de região para região, sendo aplicadas entre 6 e 10 vacinas por lote de aves. Tá? Então, realmente, eles aplicam vacinas porque é um controle de qualidade. Mas e, e antibiótico, Carolina? É uma outra coisa que gera bastante polêmica, né, Ivani? É, só que a gente sabe que antibiótico é uma medida necessária quando as aves adoecem. Né? Então, na verdade, não se usa antibiótico quando a ave está saudável. Indiscriminadamente, né? Exatamente. Então, o uso de antibiótico faz parte das boas práticas em saúde animal. E, além disso, os antibióticos têm um tempo limitado de permanência no organismo da ave. Eles são realizados depois do, da utilização de antibiótico, ou mesmo sem a utilização. São feitos testes laboratoriais que atestam ou não a presença dessas substâncias nas carnes das aves. Então, tá o
0: controle é bem rigoroso, né? Exatamente. A produção brasileira, a gente, era das mais mais competentes, tá?
2: Sim, porque, uhum. uh, agora se esse, se esse mito fosse verdade, os frangos ia estar tá boladão, né? Fortão de, de hormônio. Mas é daí que vem o mito. Mas é daí, é daí que vem o mito.
0: Na verdade a gente tem uma genética toda uhum. aqui de cruzamento de aves e tudo que fez. Muitas vezes os frangos serem gordinhos, tá? Uhum. E daí é que veio esse mito dizendo que tem hormônio no frango. Não tem nada disso, tá? O Brasil ele se aperfeiçoou tanto em atender é, tantos países e clientes de exportação que os protocolos de produção do frango brasileiro se tornaram um dos mais altos do mundo. Novamente, a gente agradece ao Sr. Bump, que é o avô da Olívia, por nos ter guiado no esclarecimento deste mito de uma vez por todas, tá bom?
2: M Muito bem. Senão, os, os frangos iam fazer, em vez de crossfit, ia fazer cross-frango. Né? <risos> Pronto, a piada, é isso aí. a piada entrou. Muito bem, próxima afirmação... Essa daqui eu aprendi com a minha avó, hein? Vamos ver se ela tá certa ou errada. Tomar vitamina C previne resfriados.
1: Mito! Poxa, e agora? E que que gente, eu faço? pelo amor de Deus, Qual que vitamina eu, C. Como é o nome
0: da sua avó, amiga? A, minha, a é? minha avó,
2: ixi, agora. vó Luísa. Eita! A não, avó, esqueceu o nome? Não, é que eu ia falar a avó Maria, mas avó Luísa. Foi a Luísa, dona Luísa que
0: afirmou isso, Dona Luísa, sinto muito. Infelizmente, vamos ter que discordar Dona da senhora. Dona Luísa,
1: eu acho que meio milhão
0: de mais um. <risos> ah, o que, que, eu faço com a que eu faço
2: com a carroceria de laranja Calma. que eu comprei? O que eu faço ah, com a ah, carroceria de laranja que eu comprei? entendi. Escute, Calma.
1: Ó, vitamina C é também chamada de ácido ascórbico. Ela se tornou conhecida por ser uma, um super nutriente após Linus, Linus Pauling. Linus você lembra
0: do Linus Pauling? Quem é Linus Pauling, gente? Ele,
1: era um, ele foi ganhador de dois
0: prêmios Nobel, não foi um só. Foram ah. dois, hein, cara? Uh -huh. Medalha de ouro, duas, hein? tá ai. Aí você vê, Ele né? é um cara, ele é um químico, o Linus Pauling. Tá? a gente Brazuca? estudou ele na química. Imagina, não. nós não temos nenhum Nobel.
2: Acabamos de sair do frango nós brasileiro? Nós não temos nenhum Pô, Nobel, tá já. E com esse bom. nome,
0: Linus Pauling? É, Linus Pauling. Ah,
2: não, não sei, eu, Gustavo, meu, vai. meu nome é Gustavo Aparecidos.
0: Né? <risos> Vamos lá, Caló, o que, que o, o Linus Pauling então. fez? Ele, era como foi ganhador de dois Nobel, o que ele falava era
1: muito ouvido, Exatamente. né? Exatamente, e aí ele, um dia, elogiou e engrandeceu os supostos benefícios dessa vitamina em uma série de livros. Aí a galera acreditou. A vitamina C é pronto, resolveu. Afal...
0: Olha o que ele afirmava, Carol, que tomar altas doses de vitamina C poderia não só prevenir os respirados, mas também impedir doenças
1: mais graves, como câncer e doenças pronto. cardíacas. Uau. Olha aí, Carol, tá com você essa bola. Uau, pois é. Porém, desde a publicação <risos> dos seus livros, as suas afirmações não resistiram ao escrutínio Científico. Científico.
0: Ei, Linus Paulo você pisou na bola é, nessa, né? Meu gente. amigo. Então, uma revisão científica mostrou que 200 miligramas de vitamina C ingerida durante um resfriado, olha só. Uau. Ela pode reduzir a duração da doença em metade de um dia. Ou seja... Ou seja, se o resfriado durar cinco dias, vai durar quatro dias e meio. Tá certo. Tá? Você tomar um monte de vitamina C, Mas
2: tá? se você começou à noite... É 8%. Ah, gostou. Tá, de repente, você salva o dia, né? <risos> Gostou da minha conta?
0: <risos> Além disso, na população em geral, os suplementos de vitamina C não preveniram os resfriados comuns.
1: tá? Bom, mas por outro lado, hum. é uma vitamina muito importante pois o corpo depende da vitamina C para o seu sistema imune, para a estrutura óssea, para a absorção de ferro e para uma pele saudável, por exemplo. Mas o corpo não faz sua própria vitamina C e não consegue armazená-la. Por isso, porque ela é solúvel em água e uma vez ingerida, acaba excretada na urina. Ou seja, toda aquela vitamina... Minas C que você tomar, vai toda pro xixi, tá? Não adianta
0: você tomar… Ah, vou tomar um grama de vitamina C. Tchau, tchau, xixi, vai tudo embora. Vai sair
2: suco tá? de laranja na urina. Sai todo
1: o, o, o dinheiro que você gastou, vai todo ali, tá? tá? Por isso, tem uma recomendação diária. Para diferentes faixas etárias. Vamos lá, Ivani. É, vamos ver, ó. Porque varia
0: bastante. Do adulto, vamos começar pelo adulto. Tá. Quanto que o Gustavo precisa de vitamina C? 90 miligramas. Daqui a pouco, nós vamos falar do que… A que tá correlação com as comidas, tá? Para você ver tá se bom. você come aquele caminhão inteiro de laranja, tá? E você,
1: Ivani, precisa de quanto? mulher?
0: 75 miligramas, tá? Uhum. 90 para o Gustavo, 75 para nós, Carol. Agora, e é um bebezinho, até seis meses? 40 miligramas. Depois, até um ano, 50. Isso. Crianças Aí, de um ano, de um a três anos, anos baixo. O, o, o João, 15 miligramas. Nada. Um titico. É só um de Maranha. Exatamente. É. É. <risos> Aí, é. 4 a 8, 25, 9 a 13 anos, 45, e depois passa para os 75, certo?
1: Exatamente.
0: Então, gente, é o seguinte: vamos lá para a gente ter
1: uma correlação. Vamos ver. É... Como que a gente vai garantir, então, a dose diária pelo consumo de frutas e vegetais ricos nessa vitamina Vamos tá lá, um exemplo. Um
0: kiwi médio. É.
1: 70 miligramas de vitamina C.
2: Mas é isso aí.
0: Pô, só um kiwi já dá. Pensa, João se comer metade de um kiwi, ainda Já tá, deu. ainda tá sobrando. Exato.
2: Seria um sonho ele comer kiwi.
0: 100 gramas de brócolis cozido.
2: Ah, tá, então o João é campeão de vitamina C. 90
0: miligramas. Ele
2: come uma floresta inteira de brócolis, como aí. ele fala.
0: Olha aí, nove... 100 gramas dá 90 miligramas. Ah, não, é então... arvinha.
2: Tudo é, bem, brócolis como ele é fala, não tem problema. <risos>
1: 150 gramas de mamão papaya, Carol. 90 miligramas de vitamina C. Oh.
0: Ah, isso é oh, eu a já mando de
1: manhã, já, porque eu como mamão Exato. todo dia. 90mg. Ou 150 gramas de morango, que as crianças adoram morango também. 90 miligramas
0: de vitamina C. Olha aí, gente.
1: E ela Ivanique,
0: Uma é laranja famosa. média, 70 miligramas de vitamina Quem C.
2: Quem falou que laranja, então, é a campeã? Tem comercial que vê um caminhão não. de laranja rolando Olha aqui assim, a ó. campeã,
0: Gustavo. É. 50 gramas de acerola. 50 gramas de acerola não é muito 50 gramas, gente. É pouco. 800
1: miligramas de vitamina C. Papais e mamães, escutem isso. Acerola com laranja. Ah, onde onde seja, pílula de vitamina C. É uma não, bobagem, né? Não precisa. Né, cúmica, isso é desculpa,
0: Exato. eles não vão mesmo patrocinar a gente, os reduzidos porque... <risos> ah, é. Pensa, Gustavo, pra que Esses
2: dias eu tava gente. na farmácia e o menino chegou assim, a menininha chegou e pegou a balinha e falou, mãe, essa aqui tem vitamina C. Olha E, e já deu pra mãe passar Olha e tal. Olha isso.
1: Mas é porque é uma delícia a balinha. Não, não é da ele... vitamina C, é. eles querem balinha. É, é. Balinha, não, sei, não.
0: Então sei. compra ah. a balinha a Fini logo e pronto, Exato. gente. É. Agora até a fine tem vitamina C. É mesmo? Até tem, até tem. Pronto. vai na farmácia vai ver. Então, gente, olha, não precisa, é só comer comida direito, você não precisa tomar vitamina C nenhuma, Bom, certo?
2: então está registrado aqui que se você comer um prato de fine... <risos> <risos>
0: gente, é mito, certo? Mito. Vamos lá.
2: Próxima. Muito bem. Essa daqui minha avó falou muito pra mim, hein? Vai, Gustavo, vai fazer atividade física que você vai ficar mais alto.
0: Mito! Caramba! Eita, então, eu nossa. fiz
2: polichinelo, um monte de coisa, lá não adiantou nada.
0: Gustavo, é o seguinte, a nossa altura, ela vem tanto dos nossos genes, quanto do ambiente no qual a gente foi criado. Tá certo? Tá certo. Então, a composição genética, ela é o maior fator de influência no crescimento e na altura final das crianças. Ok. Ok. Então, família de pais mais baixos tende a ter crianças menores. Não adianta, é o que eu falo, gente. Não adianta ser dois fuscas não vão ter uma jamanta, gente. Certo? Uhum. Não tem como. É, não dá. Dois cara... fuscas não tem uma Kombi. Não tem, Gustavo. <risos> tá porque não adianta, o cara chega, a mãe é baixa, o pai é baixo, <risos> quer que a criança seja...
1: alta. Não tem como, gente. É uhum. genética isso aí, Tá? <risos> Agora, Carol, tem um período que é importante, né? Que a gente falou anteriormente. a puberdade também pode ser um fator importante na influência da altura final, porque quanto mais tardia a puberdade, mais centímetros a criança vai crescer. Vai Acrescidos, crescidos, né? a altura final, exatamente. Então, lembra, 6 centímetros por ano, enquanto não tenha o marco da puberdade, a e partir do marco, 1 um é um centímetro, ou centímetro um 2 centímetros por
0: ano. Ou seja, a genética, ela dá o máximo da possibilidade de crescer, tá certo? Mas a forma como a gente vive a vida determina se a gente vai ou não alcançar esse potencial. Você está entendendo? Então, assim, a, a, o ambiente é uma palavra-chave para tudo o que a gente faz. Onde a gente vive, o que, que a gente vivencia. Então, isso inclui, por exemplo, o que a gente come, o quanto a gente se exercita, se temos doenças, se a gente trata as doenças, se a gente dorme bem, tá certo? Uhum. Então isso tudo vai ser importante para você conseguir, na verdade, o potencial que você tem. Uma certo? forma
1: fácil de você entenderem Carol. isso, assim, pensem num arranha-céu, num prédio, num edifício, tá? Os genes seriam o projeto desse arranha-céu. Se você tem tudo o que você precisa em termos de aço, trabalhadores, tijolo, etc., então você pode acabar construindo o Empire State. Você vai ficar grandão? Certo?
2: Certo.
0: Agora, o ambiente é, na verdade, como suprimentos. Então, se você não tiver aço suficiente, você não vai conseguir 100 andares de altura. Você vai ter uns 80 andares. Entendeu? Então, aí é que tá, você tem o projeto que é a sua genética. Agora, se você não come direito, o cara não tem proteína... Se não
2: manda cimento pra dentro... Não
0: dá, né, gente? Exatamente, tá? Tá certo. Ou seja, Carol, isso é o que
1: acontece se a criança não come, tá Exatamente. certo? Exatamente. Então, o projeto, ou seja, os genes, eles dizem que ele deverá ter 1,75. Mas se ela não receber proteína, se ela não receber cálcio e todos os outros nutrientes necessários, ela vai construir uma estrutura óssea de 1,70 ou até menos do que isso. É,
0: era para ser 1,75 no projeto. Mas vai acabar mal. Então, assim, até recentemente, o foco principal era como a alimentação afeta o crescimento. Mas a gente ainda não tem uma resposta definitiva se o exercício poderia
1: aumentar a altura de alguém. Tá? Exatamente. A gente sabe, por exemplo, que animais que fazem muito exercício eles acabam tendo ossos mais longos e, e que o exercício leva uma produção maior de hormônio de crescimento e testosterona. Eu, e a e gente sabe que ambos hormônio... têm efeito né, no crescimento. É,
0: exatamente. Mas a gente não sabe ainda se a pessoa que se exercitou muito... Porque, assim, como que você vai fazer? Você teria que comparar a criança se ela tivesse se exercitado ou se ela não tivesse se exercitado. Como é que você vai não saber, entendeu? Porque é a mesma genética que você tem que comparar. Então, a gente não tem como saber, por exemplo, se as pessoas que se exercitaram muito quando elas eram crianças acabaram mais altas do que elas seriam se elas não tivessem exercitado. Uhum. Então, o que, que os estudos com animais sugerem? Que o exercício poderia levar a um aumento da altura final... De 2 a
1: 4 centímetros, mas ainda não se tem certeza disso. Ó, eu vou fazer um depoimento pessoal. Eu Fala, fiz muita cara. atividade física desde muito cedo, né? De 6 anos de idade até 19 anos, eu tinha um ritmo de competição. E eu saí da média da minha, da minha família. Eu sou, mais, eu sou um pouco mais alta que o meu pai. Meu, eu tenho 1,74, meu pai deve ter por volta disso e meu irmão tem quase a minha altura. E eu tive uma puberdade, uma menarca mais tardia. Claro que é Aí uma, uma, tá. um exemplo Aí é importante, pessoal. importante, hein?
0: Olha mas... aí uma
1: marca tardia, Carol. Exato. Quer dizer, teve uma menstruação mais tardia, você ganhou pelo menos uns 5 centímetros Exatamente. nessa brincadeira. Então, assim, é claro que é um, é um depoimento pessoal, mas é de fato que os trabalhos falam para animais. A gente não tem nenhum estudo com humanos, enfim, nenhuma evidência com humanos. Mas isso pode ser realmente uma verdade. E mais do que isso, né, Ivani? A gente às vezes vê, até ouvia falar mais disso, porque eu acho que hoje em dia as pessoas são mais rigorosas com atleta, com crianças, estão sendo treinadas para que se tornem atletas de alta performance. E a gente via muita menina em amenorreia. Lembra, Ivani? que a gente ouviu falar, existe. o que é amenorreia? É interrupção completa do ciclo menstrual. E não
0: só isso. Ah. É, Existem alguns trabalhos mostrando o seguinte, que muitas vezes o atleta chega a crescer menos. Uhum. Por quê? Porque como ele gasta muito fazendo, mesmo que ele coma, ele coma bem e tudo, e você tem realmente ali nutricionista no meio, mas como ele gasta muito, uhum. ele pode, na verdade, ter um acréscimo menor nos andares que a gente estava falando. Exatamente. Você está entendendo? E uma Entendi. outra teoria
1: que nunca foi comprovada é que esses atletas, por exemplo, de ginástica artística, eles têm tanto impacto na física de crescimento, que é aquela areazinha que faz o estímulo é, de é crescimento ósseo, que você pode levar a uma diminuição da atividade dessa região que leva ao crescimento ósseo. Nada disso é comprovado, né, Vani? Eu nunca nem nenhum artigo que faça uma análise comparativa e que, Não. de fato, defina. Mas são hipóteses que trazem, tanto para um crescimento maior, quanto para um crescimento menor de atletas. Mas, então,
0: assim, os exercícios, eles promovem uma série de benefícios. Isso é fato, né, gente? Sim, Mas ninguém fato. provou que eles podem aumentar a altura de alguém. Então, para uma criança conseguir crescer o máximo possível, ter a ela uma alimentação saudável e balanceada. E mesmo que o exercício não a faça ficar mais alta, quantidades moderadas de exercício vão fazer os outros ficar mais fortes. Isso a gente já sabe. Perfeito, ou, seja, isso ou seja, é um mito meio verdadeiro, né, Carol? Eu, Eu também acho, acho que Como sim. Vamos colocar assim, vai... É.
2: Mais ou menos,
0: mais ou menos, é.
2: mais ou menos. Muito bem, esse aqui eu já fiz com o João, hein? Levar a criança pra cortar o cabelo vai nascer mais forte.
0: Você fez
1: achando que não, fosse não. nascer eu mais fiz. forte? Mito! Ah. Ah vejam é. só gente, alguns bebês eles nascem com um monte de cabelo e outros quase sem cabelo nenhum, mesmo quando o bebê tem cabelos quando nasce esse cabelo ele acaba caindo nos meses seguintes e voltando a crescer mais tarde isso é absolutamente normal para um bebê e não indica nenhum problema de saúde certo? Tá certo.
0: É, é a cor e a quantidade do cabelo do bebê eles são decorrentes da genética tá? o cabelo começa a nascer lá dentro da barriga lá, uns 30 semanas o nenê o, bé, o feto já vai tendo cabelo então, assim, se já se perceber cabelo no feto, vai ter, geralmente, o recém-nascido já vai estar tá cabeludinho, uhum. tá? Os hormônios que o feto está exposto no útero também tem influência na velocidade do crescimento do cabelo.
1: Exatamente. Só que depois do nascimento, né, Ivani, o nível de hormônio ele cai num Exatamente. ritmo muito rápido. E como resultado, o cabelo do bebê começa a cair, claro. Mas logo após, o cabelo ele entra em um novo ciclo de crescimento, que pode ser muito lento. Então o bebê pode ficar carequinha até que o novo cabelo comece a aparecer. Agora eu vou perguntar para o
0: Gustavo, que levou lá o João para cortar o cabelo, para crescer mais forte.
2: Eu ainda guardei o caixinho dele.
0: Não, tudo bem, eu também guardei do Fernando Agora eu quero saber o seguinte, Gustavo O cabelo ele cresce pela ponta ou pela raiz? Pela raiz então, Ou seja, se a gente está respondendo esta afirmativa Cortar o cabelo da criança faz ele crescer mais forte Nós precisamos começar pelo couro cabeludo O crescimento do cabelo começa pelo folículo, não pela ponta Entendi quando a criança se alimenta adequadamente, com uma boa quantidade de proteína, recebe o cuidado de higiene no couro cabeludo, tal, tira o excesso de oleosidade, as escamações, o cabelo vai ter condição ótima para crescer. Agora, quando você vai lá, corta a ponta do cabelo...
2: Mas se eu raspar?
0: Nada. Raspou,
2: não tá, cresce na... de novo.
0: Não. Porque vai crescer, você vai raspar, mas você não vai tirar, você não vai fazer nada no folículo, que é de onde vem o cabelo. Ele está lá para dentro do couro cabeludo, do folículo, entendeu?
2: Entendi. Então,
0: é de lá que vai nascer. Ou seja, você cortar, você raspar, isso não vai fazer nenhuma diferença em relação ao crescimento do cabelo. Tá, tá certo. Melhor a única usar babosa, você... então. <risos> A única coisa é que se você corta o cabelo, você vai ter, na verdade, uma aparência melhor. Porque você tira as pontas que estão quebradas e tal. Então, influenciar realmente a, a, o crescimento... É
1: mito. Mito. Sabe de onde deve vir essa, essa teoria? Da poda das árvores que de fato quando você poda uma árvore teoricamente você promove o crescimento de, né, dos galhos do, do, da, da parte que fica será que é da Ivani que vem? Ah, não talvez sei. né, Carolina e ó, sei, isso é tão é? verdade que é do folículo que as crianças que passam por tratamento quimioterápico ou transplante é, elas têm uma fase depois de crescimento do cabelo completamente diferente, porque esse folículo é danificado né eu tenho uma ah. lesão lá do folículo, então as crianças de cabelo liso, a prime... o primeiro nascimento vem o cabelinho todo enroladinho, uhum. depois ele volta ao padrão habitual, mas aí você tem de fato uma lesão do folículo, ele sofreu com a quimioterapia, ele foi danificado e depois ele volta a um crescimento normal. É muito comum, Puxa principalmente os transplantes. Vocês lembram do Gianekini, que ele ficou com os cabelos ah, enroladinhos? É verdade! Ah, Lembra que É verdade, que ele é verdade. Os cabelos... tem é. razão. Então isso pode acontecer. Lesão do folículo, certo? Nada a ver com a ponta. Perfeito.
2: Perfeito.
1: Próxima afirmativa. Vamos muito
2: vamos. bem, essa também, ó. Vamos lá. Eu sei que se engrossar um pouquinho o leite na mamadeira, eu vou garantir um pouco mais de sono do meu bebê. O João vai dormir muito mais.
1: Hum. Mito! Mito. Blim,
2: <risos> Sinto muito em dizer, mas não é assim que você vai hackear o sistema, né? Já
0: era. É, é, não, não vai hackear mesmo. <risos> <risos> Ó, dormir é uma coisa que os bebês não fazem de forma muito consistente, né? E falta para muitos pais, Certo. Por esse motivo que o conselho das vovós para se engrossar a madeira da noite ele soa tão tentador especialmente para pais exaustos que estão buscando uma solução mágica para fazer o bebê
1: dormir a noite inteira, certo? É, exatamente. Ou... Infelizmente, mesmo engrossando bem pouco leite, podemos ter problemas em curto prazo, sendo essa prática condenada por expertos, incluindo a Academia Americana de Podiatria, que a gente respeita tanto.
0: É, qual é o problema maior, hein, Carol?
1: É, na verdade, é, ele enche a barriga do bebê para ajudá-lo a dormir a noite toda, é, mas, de fato, isso não se concretiza, porque pode levar a um ganho de peso excessivo sem ter um benefício de uma noite mais longa de sono. Pois certo?
0: é, a criança vai ficar gordinha, né, gente? Uhum. Então, o leite materno e as fórmulas lácteas, eles têm uma quantidade conhecida e adequada de calorias por porção. Se você adiciona um engrossante, a quantidade de calorias vai aumentar para o mesmo volume que a criança vai ingerir isso leva a
1: um desbalanço, um ganho excessivo de peso, certo? Exato. E tem outra situação importante, que é a possibilidade da criança engasgar com leite engrossado e até aspirar para o pulmão. Principalmente se o bebê ainda não tiver um bom desempenho na habilidade motora oral para engolir a mistura de forma segura. Então, veja, é muito importante. Eu se eu coisa... fizer uma
0: mamadeira de feijoada? É, mas eu acho que vem daí um pouco essa ideia. Se bem que assim, gente, isso não é só no Brasil, tá? Uhum. Entendi. Isso é fora do Brasil também os caras põem cereal nos leites ali e ninguém come feijoada fora do Brasil, entendeu? Mas eu Entendi. acho que a gente aqui faz muito essa associação de... Bom, hoje
2: é sábado, come se a gente comer uma, come feijoada... uma feijuca, eu durmo até as 10 da Exatamente. noite de hoje. Pois
0: é, mas a criança não. Então, tem um outro problema, que é você ac acrescentar esse espessante ao leite, pode levar a quê? Constipação, prisão de ventre, endurece as fezes. Coitada uhum. da criança, né, gente? É.
1: Ou seja, Carol... Apesar do que você pode ter ouvido até hoje, engrossar o leite à noite não é a resposta para uma noite de sono melhor. O mais importante é que um bom sono comece com uma rotina na hora de dormir, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, que deve ser aprendida bem cedo, por volta dos três meses de idade, o que vai permitir a criança estar pronta para descansar, especialmente quando ela começa a associar a rotina com o sono.
0: Hoje certo? o João já dorme melhor, Gustavo? Hoje
2: o João já dorme. Tem dia que eu tenho que falar, ô oh, rapaz, acorda aí, cara. Lavar um prato, arrumar a cama, né? Ou
0: seja, se a sua criança já passou dessa fase dos três meses, gente, calma. Não chore, nem tudo está perdido, tá? Ouça lá o nosso episódio, Crianças Aprendem a Dormir. Que você vai ter um passo a passo de como ter sucesso nesse desafio e voltar a dormir também, tá bom? Esse é um dos nossos Recordista. episódios mais,
1: mais, mais, mais ouvidos. Então,
2: doutoras, estamos falando de um... Mito! As mães que amamentam e comem aquele pratão de feijão, você achou que era sorvete, mas era feijão e comeu tudo, né? Vai dar pum, vai dar gases no seu bebê. Ele vai virar uma motocicleta humana.
1: Mito! Mito. <risos> e... Vai Quem lá, nunca teve um bebê se surpreende dos barulhos altos que vê que vem da barriguinha do bebê é assustador, não é gente? Quem já teve bebê Na, que já ouviu? Metralhador, ó. Tom... Pelo
2: Deus. Tá João... no
1: elevador, gente, você fica ligado é. ali, porque.
2: Pro João eu falo assim, e essa motoca aí, posso dar um rolê? Porque está...
1: E os recém-nascidos, eles podem ser uma orquestra bem audível. E os gases costumam fazer parte do repertório dessa orquestra, gente. Eu
2: acho legal que quando é recém-nascido, né? Eles ainda não sabem e não tem muita noção que o peido ele é um momento ali muito seu, né? Mas o recém-nascido ele peida, ele ri, né? Ele abre a boquinha <risos> e o cara tá lá jogando um monte de peido. A galera, né? Qualquer
0: pessoa no planeta produz e elimina gases. É isso aí, até, até as, as vaquinhas. Até as princesas soltam pum. Isso é, é, um é motivo de livro, né? É isso aí. Agora, conforme a comida que ela vai, ela vai se movimentando pelo tubo digestivo, né, o intestino delgado ele absorve os nutrientes. Tá? Aí as bactérias que moram lá no intestino grosso elas quebram as sobras e liberam hidrogênio e gás carbônico. E produz bolhas desse gás aí no processo, tá? Então, suas bolhinhas são de hidrogênio e gás carbônico. O hidrogênio, geralmente, ele é absorvido. Então, sobra mesmo é gás carbônico, tá? Então, arrotar, ele permite que algum gás escape do estômago. Na fase inicial. O resto viaja do cólon até o reto.
2: Então, se não é a roupa. Onde é será
0: pum. eliminado durante a evacuação ou pela eliminação dos puns. Uhum, exatamente. Tá e quando
1: esses gases não se deslocam facilmente, eles vão se acumular no tubo digestivo, causando distensão e desconforto abdominal. Os bebês são especialmente propensos a isso. O tubo digestivo do recém-nascido, lembra que a gente já falou que ele é imaturo? Então, eles produzem muitos gases e isso é normal. Os bebês também podem ingerir ar enquanto mamam, por exemplo, ou choram, levando ainda mais gases para esse intestino, sendo mais frequente nos bebês que mamam a madeira, mas não isentando os bebês que mamam peito, certo? Ou seja, Gustavo, é o seguinte, um
0: bebê recém-nascido, ele pode eliminar mais gases do que você.
2: Tá brincando.
0: Não tô, não. E mais... Hum. Ao contrário dos adultos, os bebês soltam os seus gases com muito menos vergonha <risos> e muito mais entusiasmo.
2: É isso aí. Tá certo?
0: O bebê, ele fica desconfortável se simplesmente... E ele fica nervoso
1: também se ele não tem, tem algum gás preso. Tá? Exatamente. Tem umas pesquisas recentes sobre a relação entre a dieta da mãe, que é amamenta, e o incômodo e a irritação do bebê, e não parece ter uma conexão real. Apesar de, no passado, se acreditar que a dieta materna poderia causar refluxo, mudar a cor das fezes, causar cólica, hoje se acredita que essa correlação seja bastante incomum. Na verdade, os bebês choram por uma série de razões diferentes a essa. Ou seja. Uma das únicas situações,
0: talvez, em que se elimine um alimento da dieta materna é no caso da suspeita de alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno. Aí a mãe passa a não comer mais nada que tenha leite, não toma mais leite e a gente retira mesmo todos esses, esses alimentos para ver se melhora. Mas, assim, alimentos que tipicamente provocam gases como feijão, lentilha, brócolis, que são consumidos pela mãe, não causam gases no bebê amamentado. Então, não existe uma evidência clara que mostre uma melhora nos gases do bebê com a retirada de alimentos da dieta da mãe. Ou seja, nós estamos diante de um mito, mito. tá?
2: Se deixar entrar aquela água no ouvido quando está dando banho, vai dar uma inflamação terrível no ouvido do seu filho.
0: Hum, mito! Atenção, maternidades, que ainda falam esta abobrinha. Tá? de Exato. segurar
2: a orelha assim, era, quase, era quase um contorcionismo não, da banho me do meu fale, filho
0: Gustavo, que eu ainda um dia vou nessa maternidade que você está se referindo não, nós e, não e, falaremos e, o nome dela, mas ela me irrita muito não e isso. quase que eu cheguei para ela assim
2: na boneca é fácil, né filho? Eu quero ver se tem uma criança, <risos>
1: mesmo, toda molinha <risos> tá? molinha, gritando, berrando no Ô, seu cal, ouvido cal, né cal, explica aí a história do gente, canal gente, prestem atenção, o canal auditivo externo ele é separado do ouvido médio pela membrana do tímpano então quando o bebê toma banho e acaba entrando um pouco de água na orelha essa água não consegue chegar dentro do ouvido médio. De uma certa forma, isso é intuitivo, pois o bebê fica nove meses imerso em líquido amniótico, sem nenhum prejuízo para os ouvidos dele. Eu sempre
0: falo, o nenê estava em que meio, gente? Só líquido gasoso dentro da barriga? Não tá lá cheio de líquido? Que história é essa de ficar fechando o ouvido? Então, até hoje, tem essas maternidades que insistem em orientar os pais a cobrir os dedos, as orelhas dos bebês durante o banho, para que não entre água. Isso dificulta, é o que você falou, Gustavo, a forma de segurar o bebê. Meu Deus, era ele torna mais insegura aquilo. a posição, entendeu? Porque você fica lá a, ligado, você está ligado ali segurando a orelha quando você tem que segurar o neném direito e não tem um motivo claro para essa recomendação entendeu?
1: E mais do que isso Ivani mesmo para as otites externas, que são infecções que acontecem de fato nesse canal auditivo externo que tá antes do tímpano é necessária uma exposição bastante longa tá? A, a água nessa região do ouvido, é, tanto que se você lógico. pensar uma criança que faz natação, não, ela não tem de ouvir toda não, hora não, é
0: aqui assim, quando é que tem otite externa, só aquelas crianças que mudam para piscina no Exato. verão, moram sete, moram na piscina, exatamente, sete da manhã elas já descem e voltam às sete horas da noite, ficam o dia inteiro Mergulhando, mergulhando, mergulhando. Aí não tem jeito, né? Aí não tem ouvido que aguente, tá certo? Exatamente. Agora, é, essa é uma situação diferente, o tempo de exposição é maior, a água tem cloro, uhum. irrita realmente, prolifera a bactéria. Ou seja, Carol, se entrar um pouquinho de água na orelha do bebê, o que, que acontece?
1: Segue com a toalha quando o banho acabar e nada mais. Simplesmente não vai acontecer nada aos pequenos ouvidos.
0: Ou seja, esse é um belo de um... Mito!
2: Dez mitos e verdades sobre pediatria. Um baita episódio. Você que acompanhou a gente aí pelo Spotify, você que está na Apple, no Google Podcasts, saiba que tudo que a gente falou aqui tem lá no site, tem os links, tem tudo bonitinho para você acompanhar. E eu vou te fazer um pedido aqui. Ivani, olhando para aquela câmera sua, o que, que a pessoa faz se ela entrar no iTunes lá com as estrelinhas?
0: Ela vai dar cinco estrelas, eu tenho certeza. É isso aí. E se ela estiver aqui no
2: YouTube, o que, que ela faz no canal agora aqui que a gente está... Ela segue. É isso aí. E, Carol, qual é o site do Pediatra Cast olhando para a sua câmera?
1: PediatraCast.com.br
2: Muito bem. E o nosso Instagram, o que, que rola lá? Fala
1: tudo. A roupa Pediatra PediatraCast, tudo que vocês quiserem saber tá lá no nosso Instagram, inclusive conversem conosco por lá, a gente adora receber sugestões, dúvidas, a gente adora conversar pelo Instagram, certo? É isso aí, certo. o Instagram é o nosso
2: canal principal de comunicação a gente se vê no próximo episódio, no próximo domingo ou de repente a gente aparece de vez em quando aí com alguns mitos para derrubar até o próximo domingo, tchau! tchau. Voz e Conteúdo